0: Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a cultura de DJ, mas focando especificamente em como as coisas estão acontecendo durante a quarentena, principalmente para as mulheres DJs. E para trocar essa ideia com a gente e conduzir as entrevistas que a gente vai fazer, eu trouxe uma pessoa muito especial que está nesse corre do Perhaps com a gente aí faz tempo, que é a DJ Maíra Maldiã. Dá um salve aí, DJ.
1: Salve, gente! Muito prazer estar aqui em mais um podcast do Perhaps.
0: Da hora, da hora. Pra quem não sabe, a Maíra atua nos bastidores aí com a gente. Inclusive, ela foi responsável pelo especial de 1998, que é o especial que a gente fez. Foi o primeiro podcast do Perhaps e é o mais comentado, assim. A galera sempre vem falar sobre ele, pede para fazer uma segunda versão. A mente por trás disso foi a DJ Maíra, viu? Só pra vocês saberem. Bom, a gente vai conversar com outras duas pessoas muito especiais aí que também estão nesse corre com o Perhaps aí também. São, é, fazem parte dessa história que eu tenho muito carinho muito prazer de trazer hoje, e elas vão falar de uma iniciativa muito foda que tá rolando. Primeiro, Pat, dá um salve pra nós.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou designer, eu ajudo no Perhaps desde 2011, faço alguns dos designs, ajudo na parte que precisar, moro em Munique hoje, na Alemanha, e é basicamente isso.
0: Ajuda não, né? É parte fundamental, sem a parte não, não ia ter nada disso aqui, ó saibam disso, tá? Ela que desenvolve aí todas a, toda a parte visual aí do podcast, também foi a pessoa que levantou o site atual do Perhaps, deixa de modéstia a parte. Agora a gente vai falar com uma outra DJ que vai, vai conversar com a gente aqui, que também faz um corre aí junto com a gente no Perhaps e também participa de várias outras iniciativas muito legais que vocês já devem conhecer, e caso não conheçam, vocês devem conhecer, que é a DJ Júlia. Dá um salve pra gente, DJ!
3: Salve, galera! Tudo bem? Eu sou a Júlia Vecchi, eu sou socióloga, DJ, colecionadora de discos, pesquisadora, e dou um monte de pitaco aí pela internet. <risos> é, eu integro o coletivo de discotecagem Cremosa Vinil. E em 2018 eu também fiz uma pesquisa sobre mulheres no universo da discotecagem que contou com quase 100 mulheres do Brasil inteiro. Então acho que a gente tem bastante coisa para falar hoje.
0: Da hora, da hora. Eu vou aproveitar né, que a DJ Maíra está com a gente aqui e ela vai acabar tomando até mais à frente nesse papo que a gente vai fazer. Afinal de contas, como ela é DJ também, ela está ligada aí nas dificuldades que os DJs têm de uma maneira geral e principalmente quando são DJs mulheres. É, Maíra, a gente, você vai ajudar aqui na condução você vai fazer essa condução junto comigo, mas de certa forma você também tem condição de res responder várias coisas, né? Eu queria que você você começasse falando como que foi esse começo de quarentena para você como DJ, o que você vinha fazendo e o que aconteceu quando chegou a quarentena, e na sequência já emendar uma questão aí para tanto pra Paty quanto pra Júlia, pra gente conhecer a iniciativa delas
1: Beleza, bom, quando a, a pandemia estourou, né, chegou aqui no Brasil foi, sei lá, ficou todo mundo meio assim e tal, algumas as datas começaram a, a ser canceladas, né, adiadas na maioria das vezes, mas foi um pesadelo quando realmente a quarentena foi decretada e aí a gente teve que cancelar todas as datas, né, então eu tinha uma agenda com a com a Carol de Souza, que é rapper eu sou o DJ dela, a gente tinha umas Umas 10 datas, eu acho, a gente tinha um circuito de casas de cultura, de um monte de coisa, assim, pra lançar o disco dela, grande, né, que saiu no finalzinho de outubro do ano passado, e aí foi, tipo, foi um choque horroroso, né, porque a gente ficou sem perspectiva, a nossa área é uma área que vai ser uma das últimas a voltar ao normal, né. Normal, entre aspas, porque vai ficar tudo muito diferente. Já tá sendo diferente, né? E eu também tocava em alguns lugares, fixo, né? E sei lá, então no total eu acho que eu perdi, acabei perdendo umas 20 datas em março. Consegui fazer pouquíssimas, assim. E, e foi um problema, porque eu vivo disso, né? Hoje eu sou jornalista também, mas hoje eu vivo praticamente de, de, de discotecagem, de trabalhos com a música e, de repente, tudo acabou e a gente ficou sem receber sem nada, né, porque enfim, nós não temos plano de carreira essas paradas, é, é uma área bem difícil de trampar, assim, então se, antes de dar quarentena, a gente já tinha uma grande dificuldade, né, nós de DJs mulheres, de criar, de ter uma agenda cheia mesmo, de datas, imagina agora, né, que a gente vai ter que, enfim, acho que todos os DJs, né, no geral, estão tentando entender como que a gente vai ganhar dinheiro, né, fazendo live, fazendo seja lá o que for, apresentação virtual, basicamente. Imagina as mulheres, né? Sempre tendo que lutar triplo pra conseguir trabalhar, pra conseguir estar tá nos lines, pra ser chamada para os projetos, aí tem que se inscrever em edital, enfim. É muita coisa, a gente teve que virar a chavinha, assim, na cabeça para começar a pensar formas de ganhar dinheiro, assim, e não tem sido fácil, né? Mas, como sempre, a gente se junta, as mulheres estão sempre se juntando, pensando em alternativas, em formas de ganhar mais visibilidade né, e conseguir manter o trabalho ativo e é por isso que a gente chamou a Patti e a Júlia aqui para falar de uma iniciativa delas que chama, chama As Minas é né, um projeto de valorização do trabalho da mulher na, dentro da música e aí eu queria saber como é que claro, né, o, a presença da mulher no mercado musical tá aí para todo mundo ver, mas a gente ainda não consegue viver disso como um homem vive, né um, um cara do mercado da música é, eu imagino que essa tenha sido uma motivação geral, mas eu queria saber especificamente o que rolou que fez vocês colocarem, tirar esse projeto do papel e colocar aí, porque é, foi depois da... a gente já tava em quarentena, né quando vocês colocaram esse projeto no ar. Então, eu queria que vocês contassem o que motivou e como tem sido assim, esse começo do, do projeto Chamas Minas.
2: Bem, já tinha iniciado a quarentena e eu e a Júlia a gente... Sempre, eu e a Júlia, a gente é amiga faz muito tempo, né, e a gente sempre curtiu muito rolê, dá muito rolê em São Paulo, e a gente sempre ia no rolês e falava, putz, da hora esse line-up, cheio de gente foda, mas só homem, não tem mina nesse line-up, isso é uma inquietação nossa desde 2013, durante a quarentena a gente viu uma live de alguns amigos nossos, e só tinha homem na, nessa live, e yeah. a gente, tipo, eu fiquei em choque, a Júlia ficou em choque, eu compartilhei com ela, a gente começou a trocar ideia, e foi basicamente por causa da live de homens que a gente resolveu tomar alguma atitude pra tentar transformar isso, porque, poxa, sete anos no mínimo que a gente tá falando disso, sabe? Desde 2013, a gente sempre questiona isso, e a gente falou, meu, a gente precisa fazer alguma coisa e somar ainda mais com outros projetos, né? o é, começo do projeto, ele, que a gente pode dizer que foi muito bem recebido,
3: assim, pela rede de mulheres na música, né? A gente percebeu que, que rolou um abraço, assim, pra ideia, mas a gente... Lembra que somos em duas mulheres que pensaram nessa iniciativa, né? a gente tem agora um, uma terceira amiga que trabalha com o um evento também, que está somando com a gente nas ideias que estão por vir para acontecer, mas a gente está dedicando muita força, muita energia nesse contexto de quarentena, que a gente está sem trabalho, a gente está então, com bastante tempo, e a gente espera que a longo prazo seja um projeto sustentável que a gente consiga, de fato, entregar o que a gente tanto quer, que é um diálogo com produtores de evento, com festivais, com curadores, organizadores, e de fato, incluir mais mulheres. Então, a perspectiva de hoje, de, de início, é muito positiva, é que a gente tá vendo que tá reverberando, tá gerando burburinho, e o principal que está sendo abraçado pelas mulheres, né? Porque se a gente não tiver um engajamento das mulheres na música, a gente não, não vai ter essa base de profissionais para finalmente entregar para quem a gente quer que chegue esse projeto.
0: Com certeza, Júlia. O que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam é como transformar uma inquietação em ação mesmo, né? Como, como foi, a partir desse esse ponto em que vocês viram que as coisas continuavam se repetindo e o line-up das festas ou do que quer que seja que fosse feito sempre tivesse ali com 90%, 95% do, 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 da presença de homens e transformar isso em algo realmente, assim, uma ação que, que, que juntasse as mulheres ali para terem mais, mais uh, visibilidade mesmo, né? Porque o que me parece é que ainda é uma grande patotinha, né? O, esse rolê dos homens, né? Um chama o outro amigo e o outro amigo e o outro amigo, mas acabam não incluindo a mulher mesmo ela sendo, mesmo ela desenvolvendo um trabalho, um bom trabalho às vezes até com mais projeção do que desses outros homens, mas nesse, nesse clubinho aí acaba um chamando o outro e não envolvendo as mulheres também para desenvolver o seu trabalho como vocês transformaram isso em ação de verdade? Como foi o um momento assim de pô, vamos fazer tal coisa, vamos criar uma plataforma para isso?
3: Acho que tudo partiu dessa inquietação e a gente pensou o que dentro das, das coisas que cada uma sabe fazer, que daria para somar, fazer algo prático, né? para mudar alguma coisa. Então, a Pathy, ela tem um conhecimento muito grande em programação, site, design, ela é muito agilizada para tudo isso, então o desenvolvimento da plataforma basicamente foi tudo com ela e aí a questão de conceitualização do banco de cadastro, quais informações a gente precisa ter das mulheres e como a gente vai chegar nos profissionais aí a gente fez isso em dupla né? somando também meus conhecimentos como DJ, produtora cultural e também algumas coisas que eu levantei da pesquisa que eu fiz lá em 2018 então foi essa soma de, de saberes práticos, né? você saber construir uma plataforma e como que você vai o que, é que você vai tirar dessa plataforma então, com isso em mãos, a gente conseguiu levantar o site, que hoje em dia é o www.chamaasminas.com e aí nesse site as mulheres profissionais podem se inscrever e os contratantes que quiserem ter acesso a esse banco de profissionais também podem fazer um cadastro para receber os dados né, que a gente quer fornecer.
2: Eu acho que além disso que a Júlia falou, o que tirou a gente do ponto zero para iniciar foi exatamente o comentário de uma das pessoas que estava envolvida nesse Lineup falando que ele não conhecia minas DJs que discotacavam especificamente com o que eles estavam propondo ali. A gente ficou indignada com isso porque existem muitas minas, então a gente pensou como que a gente pode mostrar pra essa galera, esses organizadores de evento e esses curadores como que a gente pode mostrar pra eles que existem mulheres com a especificação técnica que eles precisam pro evento deles, sabe? E com todo o calibre que eles precisam, porque existem milhares de mulheres muito fodas DJs e instrumentistas que poderiam estar tá no line-up, enfim, participando e eu acho que de certa forma é um pouco de preguiça de pesquisar isso, então basicamente foi essa planilha, a gente pensou nessa planilha aí de toma aí mastigado, prontinho pra você só ir lá, ver a mina ou ver o som dela e contratar basicamente isso.
1: É, o que eu percebo, exatamente vindo nesse lance que a Pati falou, de que muito muitas vezes os homens têm uma certa preguiça, uma falta de interesse, né, de olhar pro lado e ver quais mulheres, até amigas deles, que trabalham com isso e que têm um trampo legal, que inclusive já devem ter tocado com eles, dividido os toca-discos em algum momento. É complicado porque, assim, sempre rola meio que a desculpa de, ah, é que a gente foi chamando os amigos, quem tava ali disponível. Muitas vezes eles falam, ah, não consegui falar com fulana, ciclana, não me respondeu, ou não tinha data e tal. Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro é que nós não existimos isolados de um contexto então beleza, quer fazer uma live só que estamos num momento de epidemia, em que todos os DJs perderam seus trampos todo mundo teve data cancelada tá todo mundo tentando ver como que vai ganhar dinheiro então tem que ter também uma responsabilidade social, não é só tipo, ah não, vamos juntar meus am nossos amigos e vamos celebrar é, a, a cultura do vinil é lindo, maravilhoso isso. Se fosse num contexto em que tá todo mundo trampando, tá todo mundo conseguindo fazer suas coisas, beleza. Mas não é o caso. A gente tá vivendo um momento muito, muito, muito difícil. Então, essa responsabilidade de olhar para os lados e ver se o seu line-up tá inclusivo, se ele tá equilibrado, se tem homens, se tem mulheres. se tem, sabe, é muito importante então, né, não é questão de, de ah, essas feministas chata, não sei o que, não é isso, meu a gente quer chegar num equilíbrio a gente quer trabalhar tanto quanto eles, entendeu, independente se eles estão há mais tempo ou não, tem que observar o contexto, isso é muito importante para a gente fazer o nosso mercado, o mercado dos DJs, tipo ir pra frente, né, senão fica tudo ali na mão de meia dúzia e aí eu queria é, perguntar para as meninas como foi a reação, né, já que a ideia desse projeto partiu especificamente dessa live aí que, não, que tinha, sei lá, uma mulher, é, se vocês receberam algum comentário de, de um desses caras depois que vocês criaram a plataforma, né, se eles entenderam ou se, tipo, ficou no vácuo, assim, sabe? Queria muito saber como que foi isso, da parte dos caras. Enquanto a gente pensa nessa live específica,
3: desses DJs em específicos, a gente não teve nenhuma resposta e nenhum retorno. Até porque eu acho que o chama as- Minas, ele teve esse catalisador, mas ele não foi exatamente voltado só para essa live, porque a gente sabe que, além dessa, paralelamente, estava rolando várias outras sem mulheres ou com uma mulher. Então, ele não teve um ataque direto, né, do tipo, olha aqui o que a gente fez para responder vocês, não a gente quer, a gente não quer criar atrito no sentido de fazer uma guerra, na verdade a gente quer chegar junto e mostrar, olha, se a desculpa é que vocês não conhecem mulheres, existe e tá aqui, ó, tá fácil é só você olhar, mas diretamente a gente não teve nenhum retorno ainda talvez a gente vai chegar no ponto de de entrar em contato e mostrar o que tem sido feito e quem são as meninas que, que na verdade eles sabem, né, é muito fácil a gente falar que eles não sabem que existem, mas como você mesma comentou, eles têm várias amigas com quem eles dividem, line up eles estão lá no, no palco na, no deck, passando de um pro outro, então eles sabem que existe então é complicado, né <risos> difícil assim ter um ataque direto <risos>
0: É, eu falando como o representante da categoria masculina aqui nesse, nessa conversa, eu acredito que ainda existe muito, muito desse resquício forte né, do, do, da sociedade em que a gente vive, que é machista pra caramba, né, e que realmente acaba incluindo apenas os seus iguais, e olhando até pro trabalho da mulher como algo menor, como algo com menos qualidade né, é, e é muito louco que é isso que a Maíra tava falando apesar de serem amigos, apesar de serem pessoas próximas, ainda assim é, fica difícil você pensar, pô, tem aquela pessoa que trabalha bem, vou trazer ela para perto né, porque nessa, nessa coisa que o homem tem desde pequeno né, de se agregar ali ao, ao amiguinho e de fazer a sua patotinha, e que a mulher também tem mas que infelizmente ela acaba tendo menos poder pela forma que a sociedade é organizada. Se o homem não tiver, não tomar a atitude de fazer as coisas diferentes a partir de agora, depois de todas essas conversas que, que o feminismo promoveu e de todas essas mudanças que a gente foi tendo nos últimos anos de debater o espaço da mulher na sociedade, não só da mulher, né? A gente também debate o espaço do negro na sociedade, do público LGBTQI+. E se a gente não olha para isso, a gente está sendo tão conservador quanto pessoas que a gente acaba é, indo muito contra aí, né? sem citar nomes. <risos> Mas, enfim, é, se a cultura hip-hop também não olha para isso, não olha para esses preconceitos que, que se arrastam, a gente não consegue evoluir como cultura mesmo. Né? Então, eu acho que muito legal a fala da Júlia, que não focou especificamente em ser um, uma resposta né, para quem esqueceu de incluir as minas no rolê, mas eu acho que essa resposta acaba vindo com esse ótimo trabalho que vocês estão desempenhando, né? essa resposta construtiva.
3: A gente sabe que reverberou assim, para esses organizadores, de uma certa forma, porque teve nesse último final de semana uma segunda edição desse festival, que era um festival voltado para a cultura do vinil, de fato, de direitos que tocam com vinil. E a gente percebeu que tentou, que rolou uma tentativa de correção, né? De, de equilíbrio. Então já tinham é, cinco mulheres no, no lineup. up pensaram em mais DJs negros também. Isso, isso era algo que no primeiro lineup também estava tava muito gritante. Então reverberou, alguém ouviu e pensou que dava para fazer melhor. Acho que dá sempre fazer melhor, dá para ser melhor ainda. Mas acho que isso é algo positivo, né? Ouviram e perceberam que, que não estava legal do jeito que
0: foi. Muito bom. Maíra, eu estava vendo aqui que na, no material de divulgação né, do, dessa iniciativa, tanto a parte quanto a Júlia destacaram algumas coisas, né, como eles levantaram uma pesquisa recente que aponta que a cada 10 profissionais contratados no mercado musical mundial, apenas 3 são mulheres. É, que são dados de 2019 da ONG Women in Music. Você está bastante envolvida também, até com uma iniciativa aqui no, no Brasil, né, que, o WME, que vem tentando mudar um pouquinho isso. É, eu queria tanto que você falasse um pouquinho sobre essas iniciativas né, que você conheceu, de alguma, de alguma forma fez parte, do quanto isso é importante, e também, é, de alguma forma, já comentando, né, como você, como DJ, é, enxerga que iniciativas como a da Júlia da parte podem fazer diferença no, no mercado para as DJs mulheres?
1: É, desde que eu comecei a tocar em 2008, é, eu vejo as mulheres se organizando entre elas e criando projetos para dar visibilidade para o próprio trampo. Assim. Então, eu, na época eu tinha o Apple Boom DJs, que era um coletivo de turntables com mais quatro DJs, que a gente queria participar de campeonatos e tudo mais, ser um time exclusivamente de mulheres, né, participando desses rolês de performance e tal, que na época estava mais, mais bombado, agora nem tanto. É, então, desde aquela época, especificamente dentro do hip hop, as mulheres estavam sempre se movimentando, criando evento, criando festival... É, se inscrevendo em editais, criando editais para dar oficina para outras mulheres, principalmente as meninas de periferia. É, então, é uma coisa que sempre rolou, as mulheres estão sempre se, se movimentando para fazer a coisa acontecer para elas, né? Então, sempre, eu sempre digo isso, que nós temos que criar é, oportunidades para nós mesmas, não dá para esperar, então a gente preciso ocupar esses lugares que, que são nossos também dentro do mercado da música e se for é, se isso for possível com outras mulheres a gente gosta de fazer isso para unir forças e para chegar de bonde mesmo, sabe? Ocupando espaço é, ocupando bastante espaço mesmo e, e mais recentemente eu ajudei a criar o um, um coletivo Rimas e Melodias em 2017 a gente lançou disco e aí a gente viu a coisa, assim, é, crescer bastante. Foi um ano muito bom para as mulheres. A gente conseguiu ver várias manas... É, tanto o DJ quanto o MC conseguindo lançar disco, conseguindo, sabe, ganhar mais dinheiro com, com a música mesmo, finalmente. E aí logo na, acho que na mesma época foi quando a Monique, a e a F criaram, né, o WME. Acho que a primeira edição foi uma, foi a conferência mesmo. Depois que elas criaram a premiação. Né, de mulheres da música que, que isso é incrível E aí como a gente estava vindo com rimas e melodias Daí a Monique também chamou a gente para participar Então a gente faz parte da história Né? do WME, e o WME faz parte da história do, do Rimas e Melodias igualmente. E foi muito massa que foi uma época que, eu, que a gente começou a conhecer muitas mulheres né que trampam na música, não só DJ, mas tipo produtora, engenheira de som. Foi muito foda ver que tem muita mulher maravilhosa ocupando várias funções no, no mercado da música, né? Então isso foi muito importante, o WME deu esse... Né, esse clarão assim para a gente conhecer essas pessoas e manter contato e aí no ano passado é, eu participei de um projeto do Spotify que é o Escuta as Minas que a ideia era juntar né era criar um estúdio que fosse comandado 100% por mulheres e foi assim que rolou eu fui a primeira produtora foi meu primeiro trampo como produtora musical beatmaker mesmo é, assinando o trampo assim sozinha eu fiz uma música com a solta mc que chama Ressurreição, que é muito bonita. E eu produzi também outra cantora, que é a Bibi Caetano, que ela trampava com o Baco na época. E eu fiquei quase um mês lá, acho que até mais, porque rolavam é, workshops, rolava um monte de atividade paralela, rolava festa, e elas me chamavam pra tocar. E aí nessas... Na premiação do WME, né? Eu fui chamada por elas pra apresentar a categoria Escutas Minas, que ia premiar, enfim, mulheres independentes que estavam é, surgindo, né? Porque a gente não. Geralmente a gente já tem uma puta caminhada na música, mas a gente começa a ganhar visibilidade muito depois. E aí eu apresentei esse, esse prêmio junto com a com a Flor, que é uma engenheira de, de áudio maravilhosa, que era a, a, a engenheira de som lá da casa, né, Escuta as Minas. E foi muito emocionante, assim, participar disso, porque eu, a gente fez uma conexão incrível, assim, com muitas, muitas, muitas mulheres. isso tem reverberado até hoje. Então, eu acho que uma iniciativa como essa da parte da Ju, o Chama as Minas, só reforça, sabe? Só, olha, gente, temos esse trampo também que a gente organizou de criar essa plataforma, para cadastrar as mulheres e tudo mais e fazer esse contato com os produtores de evento e tal porque isso eu acho que para para as mulheres da música é muito importante que às vezes a gente não sabe não tem contato não sabe como chegar né nessas pessoas que estão aí por trás fazendo a coisa toda girar e que geralmente são homens né e que tem esse problema de ah mas eu não conheço tal tá? Por isso que existem os curadores e que existam mais curadoras mulheres, né? para poder incluir mais a gente ali no rolê. Então, é de extrema importância. Esses projetos são muito, muito importantes e a gente tem que fazer com que eles sobrevivam, né? Então, eu acho que tem que entrar nas plataformas, cadastrar, manda e-mail para as organizadoras, sabe? Tenta se inserir, porque às vezes a gente se acha... Ah, mas tá, tem esse rolê das minas, mas também é patota. Não é. É que é muita mina também, então a gente precisa, de alguma forma, tomar essa iniciativa e, e se juntar com elas, né? Então, eu acho que é, esse é o caminho, assim, do, do futuro. Queria só complementar
3: o comentário da Mai com o dado que que surgiu na pesquisa que eu fiz com DJs mulheres, né? que das mulheres que vivem exclusivamente de música, ou que tem na música a, a principal fonte de renda, você vê que 70% delas, pela minha pesquisa, tem mais de oito anos trabalhando na música. né Então você vê que o tempo de amadurecimento da carreira para as mulheres ele é muito maior. Então você precisa estar ali oito anos correndo atrás e fazendo aos pouquinhos o seu para depois de todo esse tempo conseguir viver disso, né? E a gente não tem um, um dado paralelo, mas a gente sabe que seria muito diferente para para
1: homens DJs assim, com certeza. Com certeza. Tem a questão também que a mulher, principalmente na periferia, ela tem muito esse papel de ser a dona da casa, de ser a mulher que bota ah, o dinheiro pra dentro, que tem os filhos pra cuidar, sabe? Então, como que você vai conciliar isso com a sua carreira? É, Às vezes aí, tem que parar tipo de... porque teve filho, tem que ter tem que parar porque, ai, ah, não tô conseguindo ganhar dinheiro com música, então eu vou ter que voltar, sabe, a trabalhar, tipo com telemarketing, com com empregos, assim, bem que pagam super mal também. Então, a caminhada é muito maior pra tudo, assim. Então, tem uma mulher maravilhosa que tem, sei lá, 10 anos de carreira, não conseguiu lançar um disco. Ou uma DJ que tá aí mil anos, ainda não tem equipamento em casa, não consegue gravar um set, não sabe? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que olhar. Como eu falei anteriormente, tudo tem um contexto, né? Não é que a gente tá reclamando de barriga cheia. O negócio é muito diferente pra gente. Os obstáculos são outros, assim. E isso que eu tô falando no papel de, de mulher branca privilegiada. Imagina as mulheres... É... Apesar do hip-hop ter nascido na periferia, os brancos dominaram né? é, a cena em todos os elementos, então você vê que as mulheres negras têm muito mais dificuldade de conseguir os trampos, como DJ, como MC, enfim, então é muita coisa, sabe, entrelaçada, assim, que você tem que tirar os nós para entender e é importante ter esse movimento de olhar para isso, sabe, e tentar mudar esse cenário.
0: Com certeza. Júlia, aproveita que você estava falando né, sobre essa pesquisa que você fez e também seguindo esse bonde do que a Maíra falou, dessas participações que ela teve em diversos projetos até hoje. Fala um pouquinho sobre um projeto seu específico, e caso você tenha algum outro para destacar, que, que é o Cremosa Vinil, né, que você tem junto com a Laura Mercy e a Rafa Jess. É, como, como ele surgiu, e, e também de, de onde veio a motivação, e o que vocês sentiram que vocês conseguiram desenvolver mais estando juntas do que separadas?
3: Cremosa Vinil ele é a união né, de três mulheres, como você comentou, eu, a Rafa Jazz e a Laura Mercy. E ele surgiu de uma forma assim, um pouco natural, porque a Laura e a Rafa elas já tinham uma festa antes, e eu convidava sempre a Laura para tocar nas festas que eu fazia, inclusive com a Pathy, né? Então era uma rede ali que já existia, mas a gente efetivamente não, não tinha um projeto juntas, algo... Com nome e sobrenome, por assim dizer. Aí, em 2017, a Laura teve a ideia da gente se unir para tocar uns sons mais arrastados, meio cremosos, que a gente sempre brincou, né? Então, a gente se uniu e, e aí, futuramente, a gente pensou que a Rafa também ia agregar muito, foi foi uma união pelo tipo de sonoridade. E, a princípio, a ideia era gravar sets, não era ser um coletivo de, de festa, né? A nossa ideia era se juntar, fazer um, um vídeo, com alguns amigos tocando e, e, e curtindo e ficar por aí que okay? quando a gente viu essa ideia de fazer set, ela ela foi se expandindo e a gente entendeu que tinha potencial para fazer festa que que essa sonoridade mais cremosa também tinha um o um seu lugar na pista e principalmente que tinha pessoas que gostavam e, e que receberam muito bem quando a gente fez a nossa estreia assim para para público, que foi quando a gente abriu o show do Michael Haltori né? E a partir daí a gente viu que ganhou força o fato de ser um coletivo só de mulheres, né? Porque existem, mas não são muitos, né? Como eu sou mulher e sou DJ, eu, eu sei que existem vários aí espalhados pelo Brasil inteiro, coletivos de Minas que tocam rap, Minas que tocam reggae, Minas que tocam forró, todo tipo de som tem tem mina se unindo e, e tentando se fortalecer. E eu percebi que o cremosa ele deu uma força muito grande para até para as três individualmente, né? A gente chegou em lugares que talvez sozinhas a gente não teria teria ido assim. Então hoje em dia a cremosa grava sete, faz festa, tem um programa de rádio na dublab. A gente pensa em, em ter ideias com edital de fazer oficina de discotecagem para chegar em mais mulheres. É uma ideia um pouco mais, mais plural do que era quando a gente começou.
0: Muito bom. O Pathy, eu queria que você, além de contar um pouquinho do trabalho que você também desenvolvia lá no na comunidade ali do Monte Azul tal, que é muito legal e é da hora que o pessoal conheça, que você também fale um pouquinho da sua perspectiva, né? já que você estava atuando nos bastidores do Perhaps e já atuando não, né? ainda atua nesses anos todos e observando talvez quão lentamente as coisas acabam mudando né? para os profissionais mulheres, não só as DJs, mas também as MCs e enfim, grafiteiras, todo mundo que está envolvido aí nesse mercado que, que que inclui os elementos do hip hop, mas até no entretenimento de uma forma forma geral.
2: É, diferente da Ju e da Maia, eu não sou do ramo musical. É, eu organizei algumas festas com a Júlia, mas mais por feliz e por querer fazer alguma coisa. Então, eu não... Meu envolvimento sempre foi de admiração da música e tentar contribuir de alguma forma, eu como designer e com meus conhecimentos em outras áreas, enfim, tentar contribuir com o que eu gosto. E eu gosto muito de rap, enfim. E cheguei no Edu, propus ajudar, ele topou, enfim. Então, eu sempre tento, de alguma forma, somar com o que eu sei. E a mesma coisa aconteceu com o Revitart, que é um projeto de 2012, 2013, que eu tive com meus amigos do Monte Azul, de revitalização urbana das periferias, com base em arte, grafite, enfim. Então, a gente pegava ambientes que estavam ali jogados pelo governo, pelo Estado, ruas escadões da periferia, que eram mal iluminados e tudo mais. E a gente uh, se movia junto com os moradores ali daquela região e tentava melhorar aquela condição, né? Então, a gente arrumou inicialmente um escadão inteiro que estava totalmente quebrado, ninguém utilizava, passava por aquele escadão porque tinha medo. Eu fui assaltada naquele escadão quando eu passei a noite. Enfim, a gente se mobilizou e foi com a prefeitura conversar, foi um projeto muito importante, muito impactante também. Ali no Monte Azul, não sei quem conhece, ali na Zona Sul, ele é tipo um polo de cultura muito grande ali. Tem o Centro Cultural do Monte Azul que foi base para mim. Eu acho que se eu não tivesse essa base de conhecimento, de cultura que eles tiveram o dico do bocada forte também é de lá então é uma cena dico. uma cena tipo que tem lá que é bem pesada assim culturalmente de pertencimento sabe de querer fazer a diferença então eu acho que muita gente ali do da sul tem essa essa chama, assim, por dizer, de tentar mudar e transformar ali, quando vê alguma coisa que tá errada, tentar utilizar do que sabe para tentar transformar alguma coisa, sabe?
0: Muito bom. Paty, faltou você falar só sobre esse movimento, né, de, das artistas mulheres tendo dificuldade, desse momento que você começou a atuar com perhaps ou talvez até antes até o dia de hoje só para complementar
2: é eu vejo que de uns anos para cá as mulheres têm ocupado mais seu espaço o rimas e melodias veio aí e deu um um boom pelo menos é, a gente consegue ver nisso é, nas pautas nos sites no to, em todos os sites de música assim a gente consegue ver mais mulheres ali nas capas mas ainda assim é tipo, são dois posts e meio a dez posts que são homens, né? Mas ainda assim, é, é um movimento e eu vejo que tem uma evolução. Minas que tem trampos muito fodas, assim, é, ocupando o seu espaço, mostrando o seu trampo, sabe? Então, ainda é um passinho de bebê engatinhando na cena como um todo. Mas eu acho que as pessoas por trás do site estão pensando... Poxa, eu preciso dar mais visibilidade a Mina, poxa, tá faltando Mina aqui, eu tô vendo as pautas e tá faltando Mina, eu preciso conversar com Mina, enfim, eu acho que tem uma certa preocupação também de alguns sites. E, enfim.
0: Da hora, da hora. Bom, pessoal, a gente tá chegando no final dessa conversa, eu queria que vocês duas dessem uma indicação final aí, ou de repente pedir de novo para o pessoal acessar a plataforma, de repente indicar lá, alguns nomes que vocês acham que sejam relevantes aí. Paty, como você já estava na voz, já emenda para gente e depois a Júlia já dá um salve.
2: Eu gostaria de chamar minas para se cadastrarem nos chamas minas, porque de fato é muito importante que a gente tenha um banco bem recheado de minas que tocam de tudo, para a gente chegar para os organizadores e falar olha, tá aqui, tem mina de tudo quanto a é estilo, uh, mina na área técnica, por favor, se cadastrem em Minas, do Rio, de BH, uh, por incrível que pareça, uh, a gente não tem tanto acesso ali com coletivos de Minas do Rio e de BH, enfim, a gente tem tá tendo bastante contato com Minas do Norte e do Nordeste, Minas da área técnica, que tem um coletivo muito foda lá, enfim, então eu gostaria de chamar mais Minas pra se cadastrarem no Chama as Minas, pra gente se fortalecer, né, tipo, pode chamar a gente por mensagem, a gente sempre tá respondendo ali no Instagram, que é arroba underline minas. podem chamar a gente, ou por e-mail, fiquem à vontade, a gente tá super aberta para trocar ideias e divulgar umas às outras.
3: Bom, depois do convite da parte fica aqui minha convocação para você que é produtor de evento, curador, que o Chama as Meninas é para as mulheres, mas você também tem um papel fundamental nessa, nesse movimento. Então, procure saber o que a gente está fazendo, procure ter uma equipe mais igualitária, mais equilibrada, conte com chamas minas para fazer essa diferença nas suas equipes, no seu palco. É, eu tenho certeza que você só vai ter a ganhar com isso, porque as mulheres quando elas resolvem fazer alguma coisa, elas são maravilhosas e competentes. <risos> Todo mundo sabe disso. <risos> É uma convocação mesmo a gente fazer diferente. A gente sabe que o mercado musical tá, tá bem diferente do que a gente costuma viver, mas esse esforço está acontecendo agora Para quando as coisas retomarem, elas poderem ser diferentes. Então você pode fazer a sua parte mesmo não sendo mulher. Oh, yes.
0: Muito bom, muito bom. <risos> muito obrigado a vocês duas. DJ Maíra, continua por aí que a gente vai ter mais uma ideia agora com o QG das Minas. Nossa. E a gente volta já já. Voltamos para a segunda parte do programa de hoje e a gente trouxe mais duas pessoas super especiais para conversar com a gente, quero dar um salve para elas. Chega junto, DJ Yasmin, dá um salve para a gente.
4: Salve, tudo bem? Olá, Pira, pra... Edu,
0: Eve. Tudo bom? Prazer ter você com a gente aqui, Yasmin, a gente vai trocar uma ideia da hora hoje. Deixa eu dar um salve também para DJ Eve, chega com a gente, DJ Eve.
5: Oi, galera, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, do.
0: Da hora. E a DJ Maíra continua com a gente também no papo. Né? Maíra, vamos, vamos para as ideias.
1: Bora. Meninas, muito bem-vindas. Muito legal poder trocar essa ideia com vocês. E eu queria que vocês apresentassem o projeto QG das Minas, né, que a gente acompanha aqui. E a gente tem visto uma movimentação interessante agora na quarentena. Então, eu queria saber, é, Yasmin, se você quiser começar, como que surgiu esse projeto e o que, que vocês têm feito né, recentemente de, de atividades dentro desse coletivo?
4: Bom, eu queria agradecer também um convite, né? E, na verdade, assim, o QG das Minas ele surgiu de um projeto que a Vivian tem já há algum tempo, mas que ela começou a fazer oficinas no Boteco para Todo Dia, que chama Misturas Harmônicas, e ela começou essas oficinas em 2018 exatamente com esse propósito, que o Julião queria mais mulheres nos lineups e ele disse que estava tendo uma certa dificuldade com curadorias e tudo mais. Então que ele queria trazer uma oficina de discotecagem direcionada para mulheres para começar a também movimentar... As mulheres DJs e tudo mais, a gente sabe que em termos de curadoria existem muitas mulheres, né? Então, eu acho que também existe um, um caminho que os caras já seguem intuitivamente e aí acaba sendo sempre mais homens. Mas se a gente parar para olhar, tem muitas mulheres, né? Independente desse projeto da Vível. E esse projeto teve um super sucesso, assim. E no final da quarta turma, eu fui da primeira turma. Que foi no meio do ano de 2018. E eu sempre tive uma ligação com a música, mas muito mais ligada à percussão. Eu sempre toquei em grupos percussivos. Então, essa questão da, majori... tipo, da maioria masculina também dentro da percussão é muito Evidente, existe até uma agressividade maior indo para um lugar de cultura popular, que eles são muito tradicionais. Existem até grupos de cultura popular que não podem... Mulheres não podem tocar. Então, é um pouco mais restrito, assim, então eu já tinha um pouco dessa vivência e aí eu foi um novo mundo que se abriu para mim, eu sou estilista de formação, eu nunca tive coragem de colocar a música como uma atividade importante, sempre levei a música, por exemplo, a percussão eu já tinha feito alguns trabalhos e tal, mas sempre levava como um hobby e aí conversando com a Vivian as oficinas começaram a evoluir eu super me envolvi foi no momento que eu até comecei a estudar muito música e tudo mais, até para começar a me profissionalizar nesse sentido, e aí a Vivian começou a falar, poxa, a gente precisa arrumar um lugar para essas meninas tocarem, né, porque, por exemplo, a turma acabava, aí, sei lá, uma menina que era mais enrolada, ou tinha já uma conexão com outras pessoas, já conseguia tocar e tudo mais, mas outras não, tinham a, a, a questão de equipamento, várias questões, né? E aí até eu acabei me aprimorando de primeira na controladora, porque é um um equipamento mais acessível mesmo, né? E aí eu comecei a dar workshops de controladora não misturas harmônicas, né? Que é apresentar uma nova plataforma, que para mim foi um presente, assim, né? Eu estava como aluna na turma seguinte, eu já estava dando um workshop e foi um presentão, assim. E a gente começou a conversar sobre isso, como fazer com que essas meninas continuem. Daí um dia a Vivian pegou, me ligou e falou, Yasmin, Vamos escrever o um projeto? Aí eu falei, vamos, demorou? Aí era uma quinta-feira, assim, daí ela falou, ó, vou arrumar uma festa pra gente tocar e o meu companheiro trabalha com edição de vídeo. Aí eu falei, ah, então eu vou agilizar umas câmeras, a gente já faz um, um material audiovisual, eu já escrevo o projeto, então foi meio que assim, vamos colocar essas meninas para jogo, todo mundo, vamos se unir, vamos se fortalecer. E foi assim, daí a gente tocou numa festa, na Quebrada da Vívia, na Adega do Baguinho, é, meu companheiro me ajudou com essa questão da edição do material audiovisual, a gente desenvolveu logo, eu escrevi o projeto, daí a gente pegou e chamou todas as meninas e todo mundo aderiu. Assim, hoje a gente, nós somos em 20 mulheres no coletivo. A gente começou com o um projeto, ah, vamos começar a fazer festas mensais ou quinzenais para todo mundo ir tocando, porque a intenção era essa, era as mulheres começarem a tocar, continuar a estudar. E pegando essa experiência de pista, que é muito diferente de, de tocar em casa, de treinar em casa, né? E aí as festas começaram, a gente começaram as festas misturas harmônicas no prato, mas a gente já tinha uma pré-agenda no futuro refeitório e em outros lugares que as meninas estavam ajudando, porque o bom é que são 20 mulheres diversas então, por exemplo, tem a Ive que é designer gráfica, ela faz toda a parte das artes do coletivo, aí tem a Dani, que é do Feminine Hi-Fi também, que ela super apoia a gente nessa questão de assessoria de imprensa de como elaborar os materiais escritos então tem muita mulher talentosa juntas, então elaborar as coisas não são não é muito difícil assim, entendeu? E daí tudo começou a fluir, mas não existia um planejamento, a gente foi desbravando assim e aí veio a pandemia que daí foi um momento que a gente ficou um pouco de mãos atadas sem saber muito o que fazer e até muita, muita gente com questões pessoais né de não ter aquela energia de conseguir tocar o projeto e aí por uma que... discussões que rolaram e até ainda de vir à tona esse esse debate dos homens e mulheres, né, de ainda ser tendencioso os caras sempre chamaram os caras e a gente viu isso acontecendo na pandemia né, que é um momento que sei lá, né, acho que desperta um pouco dessa solidariedade ou de você perceber melhor as coisas e isso estava se repetindo, né, talvez a pandemia fosse um momento de abrir a cabeça da galera nesse sentido, né, vamos todos juntos, vamos mudar um pouco isso, e a gente viu esse padrão se repetindo, sabe, e aí foi um momento que a gente conversou e falou meu, vamos começar a fazer evento online principalmente para as pessoas conhecerem o projeto, porque foi essa, esse o desânimo que deu, porque no momento que a gente conseguiu fazer foto, fechar o release e começar a agenda de festas, veio a pandemia.
0: DJ aí a Yasmin comentou né, que você, por ser também designer gráfica, você ajudou nessa parte de material gráfico mesmo e, acho, se eu não me engano, você foi uma das pessoas que também sugeriu para que o coletivo fosse para a plataforma do Twitch, né, para fazer as apresentações, até porque você já fazia as suas apresentações individuais por lá. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre onde a sua história se conecta com o QG das Minas e qual foi a sua participação nisso isso. E mais pra frente a gente fala um pouquinho sobre a sua história da música, tá?
5: Tá. Então, é, eu me conectei em, no ano passado. Eu fiz a quarta turma que a Yasmin mencionou, da Misturas Harmônicas da Vivian. Eu já tinha feito alguns uh, workshops, cursos e tudo mais fiz com a, em 2018 com a Miriam Alves, depois no decorrer de 2019 eu fiz com a Simoníssima no começo do, do ano de 2019 e depois eu fiz com a Flávia, que inclusive eu e a Yasmin a gente participou do mesmo curso e assim, a gente já se conhecia por amigas em comum, conhecia assim pouco né, mas de tipo, ah, te em tal lugar e tal, e aí lá a gente já meio que teve uma conexão maior por causa do curso, e eram poucas pessoas fazendo o curso com a Flávia também, era eu e a Yasmin e mais o um, um rapaz E aí em 2000, é, 2019 mesmo Em outubro eu participei do Misturas Harmônicas E conheci um pouco mais é, do projeto da Vivian Inclusive é, até sinto que me, eu senti muito numa família, assim, sabe? Que as pessoas lá no prato são muito receptivas. Já comecei a me interessar mais por essa... Ela já tinha falado... Começou a falar do QG e tal, assim, que deu a oportunidade, eu me juntei a elas. E aí a gente tava começando a planejar, como a Yasmin falou, essa questão da, da festa no futuro refeitório, começar a se juntar mais no coletivo, mas eu acho que começou a tomar forma... Nós, como grupo, assim, de realmente ah, vamos fazer mais reuniões e nos conectar mais na pandemia, sentir que a gente tem se unido mais. E aí, no começo, a gente até fez algumas lives que foi no Instagram mesmo. A gente chegou a fazer umas coisas já diversificando algumas pessoas tocando, revezando também a participação nas transmissões. Só que, como a Yasmin falou, aí começou as pessoas terem alguns problemas pessoais, ou essa coisa de, tipo, dar uma desanimada. E aí a gente acabou, todo mundo parou. E aí, com o surgimento de novas discussões por causa dos lineups majoritariamente masculinos e tudo mais, esse debate veio à tona. E aí a gente meio que voltou com tudo assim né A gente criou esse sábado sonoro Que tá acontecendo todo final de semana Tem feito reuniões é, frequentemente Para discutir grupos de trabalho E assim, realmente assim, reunir como coletivo E aí desde o começo Que o coletivo precisou de artes eu... Primeiro a gente começou a fazer Superfis das meninas Exatamente para mostrar A quantidade de meninas Diversidade que a gente tem de estilos Como a me falou, são 20 Ainda a gente não postou todas os perfis fiz, a gente tá fazendo isso aos poucos mas comecei a criar mais identidade pro Instagram, a gente fez uma mini equipe assim de comunicação, que as meninas vão fazendo também textos e aí com esse sábado sonoro, na verdade eu não tinha feito ainda no Twitch, mas eu queria fazer, eu já tinha criado o meu canal, e aí eu falei, gente olha os gente estão começando a ir para essa plataforma eu comecei a estudar um pouco mais sobre como que as coisas estavam se desenrolando no Twitch, a questão de possibilidade de monetização, enfim, todas as coisas mais técnicas também de como se transmitir lá pelo Twitch e que a gente estava tendo muita dificuldade... No, a gente ainda tem, né, no Instagram e no Facebook, por causa de direitos autorais, eles sempre vão deixando cair, a gente vai voltando, mas às vezes acontece de cair por determinada música e tudo mais, e isso acaba também desestabilizando, porque às vezes você está numa vibe e aí do nada corta, e você tem que ficar prestando atenção na câmera e voltar, e, enfim, e será que as pessoas vão voltar a assistir? Então o Twitch deu uma, uma meio que um aval para a gente apresentar de forma mais profissional também, mostrar que não somos amadores, sabe? E aí eu também é, tem ajudado as meninas nessas questões mais técnicas, que nem todo mundo, enfim, tem uma proximidade, familiaridade com, com questões técnicas, assim, então tenho meio que ajudado um pouco no suporte e aí tem sido muito legal também a troca com as meninas da gente se revezando também a Yasmin, por exemplo, ficou em alguma das transmissões fazendo suporte, porque a gente queria deixar o mais profissional possível sabe? para que as mulheres... Tem tanto potencial que são mulheres maravilhosas e que a gente não pode mais falar, ah, não, não tem mulher DJ ou não tem DJ mulher para específico estilo, porque a gente tá mostrando ali que tem de vários estilos, pessoas que tocam com tocadiscos, às vezes com controladora e a gente também tá, até Yasmin pode falar um pouco mais, a gente também tá pensando nas pessoas que, nas meninas que não têm ainda equipamento e que também podem mostrar o seu trabalho, de que forma que elas podem mostrar esse trabalho, sabe?
1: Era isso que eu queria comentar, inclusive que você tava falando das questões técnicas e tal, e desde que eu comecei a tocar o lance de ter equipamento em casa, sempre foi uma questão equipamento a gente sabe que é uma coisa cara Principalmente na minha época que tinha muito essa pressão de ter, tocar disco, que era o que a gente mais usava. Agora, como a Yasmin falou, controladora tem inúmeras muito boas e com preço muito mais acessível, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que é difícil, enfim, conseguir né, atualizar equipamentos, ter equipamento em casa, ter essa estrutura. Como que vocês estão pensando, então, para essas meninas que não têm né, equipamento em casa, poderem, enfim, se apresentar e, e não ficar parada né, durante a quarentena? Conta um pouquinho como que vocês estão é, planejando isso.
4: Na verdade, assim, a gente começou a fazer esse programa de lives e tal, e em paralelo foi vindo... Essa... Essa questão, porque a gente começou a reparar que algumas meninas que queriam tocar não estavam se manifestando exatamente por conta dos equipamentos, né? E nesse momento de pandemia existe essa limitação de encontros, enfim. As primeiras ações que a gente pensou para o coletivo é a gente tem um projeto de começar a fazer lives remuneradas, né? para capitalizar um pouco o coletivo, porque todas as atividades são feitas de maneira voluntária. E aí, captar essa grana, mas com um propósito, né? Então, assim, por exemplo, dentro do coletivo, tem mulheres que a principal atividade dela é a discotecagem. E que nesse momento foi interrompida, né? A gente sabe que tem lives remuneradas, mas numa proporção de tempos abertos é bem diferente, uhum. né? Então, de, a gente está planejando, a gente já começou a ver algumas possibilidades, PicPay, coisas assim, para começar a fazer as lives remuneradas e direcionar essa grana. Ou para mulheres que estão com dificuldades financeiras dentro do coletivo por motivo de limitação de trabalho. E também direcionar esse, esses valores para o QG começar a ter seu próprio kit de equipamento, né? No médio e longo prazo. Porque, por exemplo, eu toco com controladora, mas o. O meu setup dos sonhos é um par de toca-disco. Então, tô, né? Tá todo mundo nesse corre. Então, por exemplo, ter uma controladora de backup e futuramente um par de toca-disco é um dos nossos planos. É claro que para levantar essa grana de um setup de toca-disco leva um tempo, mas para controladora acho que é um pouco mais fácil, porque a gente encontra aí umas controladoras bem mais acessíveis. Então, inicialmente. É dessa forma que a gente está pensando. Então, a gente está se organizando, de fato, para conseguir começar a capitalizar o, o coletivo para também dar esse suporte. Mas nesse momento que ainda a gente não tem grana, o que a gente tem falado é de tipo... Ah, por exemplo, a, a Nai é uma, pessoa, é uma das integrantes que não tem equipamento. Ah, então vamos combinar. Você vem um dia na minha casa, sozinha. A gente toma todos os cuidados de saúde, enfim, para você não deixar de tocar. Entendeu? Então, nesse momento, a gente está se organizando dessa forma, mas a médio e longo prazo o nosso intuito é ter esses setups de backup, até porque o QG também tem esse braço de workshops e oficinas, né? Além dos eventos e de festas e tudo mais. E até pensando em. Formatos de oficina, né? É melhor ter mais setups para as pessoas conseguirem praticar. Então, basicamente, é essa ideia que a gente tem nesse momento. Assim. Nossa,
1: maravilha.
0: Muito bom. Ô, DJ Maíra, eu queria aproveitar, na verdade, que você falasse um pouquinho né como desse seu começo, se você teve aula com alguém e como foi também para adquirir os seus primeiros equipamentos e a sua relação com a DJ Vivian, né, que é o é motivo aí da gente estar tá trocando essa ideia. Infelizmente ela não pôde estar presente hoje, mas com certeza numa próxima a gente vai falar sobre a caminhada dela.
1: Sim, nossa, a Vivian foi uma das primeiras DJs que eu conheci quando comecei a tocar, né? Eu fiz um curso de discotecagem com a DJ Elisa Bueno, que é uma das pioneiras, assim. E aí foi por meio da Lisa, né, que eu conheci a Vivian. E aí a gente montou o coletivo Apple Boom na época, que tinha ainda a Tati Laser e a, a Simone. E desde então, eu e a Vivian, a gente tem um... Né, além da gente ter construído uma amizade muito bonita, assim, a gente tem um... Uma afinidade musical, né? A gente curte muito né? o R&B, o soul, essas paradas. Então, é, a gente sempre foi, foi dos sets mais melosos. <risos> na época que eu comecei a tocar, era uma pressão para ter tocar disco, né? Até porque, na época, acho que controladora não era uma parada muito, muito difundida aqui no Brasil. Tinha bastante CDJ, né? os DJs de música eletrônica tocavam mais com CDJ, mas no hip hop, por conta da, da cultura do vinil, né, da valorização do vinil, e das técnicas também, da performance e tal, toca disco era o que a gente mais queria. Até que eu comprei os meus bem rápido, assim, porque a Lisa, ela, ela tem a escola, a e na época era e né, agora acho que é e e aí ela vendia, né, revendia equipamento e tal, então eu comprei um par de toca discos, usados, um mixer também, que ela descolou para mim, mas eu precisei trabalhar bastante, eu tinha dois, dois trampos na época, eu trabalhava de, durante o dia todo, e tinha um trampo à noite também, e aí eu juntei toda essa grana, na época eu morava com os meus pais ainda, juntei essa grana e comprei de uma vez, assim, os toca-discos, o um mixer e o um par de agulhas. Mas eu sempre fui muito aberta a, a novas tecnologias, assim, de discotecagem, e eu queria muito aprender produção musical também, mas eu só consegui isso recentemente, né? Mas eu tinha vontade de ter CDJ, tinha vontade de ter controladora, de tudo, assim, eu queria aprender a tocar com tudo. E aí, em 2012, eu comprei uma controladora, que na época era muito difícil ver DJ, assim, do, do rap tocar com controladora, mas eu já tinha a minha, que eu usava pra treinar em casa, algumas coisas, às vezes eu queria ficar na cama, sabe? Pesquisando música e treinando umas viradas, como que eu ia fazer isso com toca-disco, né? Sem condição. <risos> só que aí, recentemente essa controladora véia que eu tinha, que era muito básica assim, começou a me ajudar a tocar nos bares, nos lugares que não tinha equipamento, que eu precisaria levar só que eu não tinha como levar meus tocadiscos, eu não tinha nem case e, enfim, é muito complicado tirar tocadisco de casa, mas eu precisava tocar mais, precisava de grana, enfim aí eu comecei a levar essa controladora e aí com a grana que eu fiz eu comprei uma controladora melhor e hoje eu toco tanto com tocadisco quanto com controladora e eu amo tocar com controlador, eu acho que... É, a minha tem o, o, os jogos são bem grandes, então isso facilita, tipo, fazer scratch, fazer... É claro que é muito diferente tocar com toca-disco, né? É. É, o tamanho, é. enfim, a vibe é outra mas a controladora não fica atrás e, eu, e por causa dela eu consegui é, mais trampos, né? Pra entrar mais grana, que eu tô juntando pra comprar um mixer, porque eu tô sem mixer. É, eu quero ter CDJ ainda, porque <risos> eu acho muito massa, eu gosto, eu acho importante que saber tocar em tudo, porque sei lá você vai fazer uma viagem, tinha lá no esquema que seria com toca-disco, aí dá pauta em CDJ o que, que você faz, entendeu? Você tem que estar preparado para tudo, então já levo meus pendrives CD se precisar enfim, eu acho importante saber tocar com tudo, assim e é que essa bem. a minha história <risos>
0: <risos> <risos> da hora, da hora. DJ Ivi, a gente estava trocando uma ideia antes com a, com a parte Oliveira, que nem é DJ, ela é designer e ela faz parte também do, do, desse coletivo do Perhaps há bastante tempo. Você também, né? Recentemente começou a fazer parte aí do, do, do coletivo Perhaps junto com a gente. E eu queria. E a gente falou um pouquinho também com a DJ Júlia, que infelizmente no rap, apesar de ter sido uma cultura é, que su surgiu na periferia, surgiu da a galera preta mesmo, né, é, infelizmente a gente vê que até por conta de acesso até por conta da forma que a sociedade é organizada, a gente vê muitos brancos, né tanto como DJs, como MCs e nas principais funções é, você, eu queria saber tipo, a sua visão em relação a isso, se você teve alguma dificuldade, talvez né? Por, si, por ser uma DJ negra, e já emendar também com esses trabalhos que você tem feito durante a quarentena porque para quem não sabe, a DJ Eva, ela tem trabalhado bastante, né, tem surgido algumas atividades até inusitadas, né, que se você puder falar um pouquinho daquela discotecagem no prédio, eu achei bem curiosa, infelizmente tá rolando trabalho, né, eu queria que você juntasse essas duas questões pra gente, por favor.
5: Sim, ah, eu acho que assim, eu pensando um pouco no, em representatividade desde o começo, assim, que eu comecei a vislumbrar a ser DJ, mas até antes, né, eu acho que eu sinto que tem majoritariamente homens negros no rap do que mulheres, Apesar de, claro, que tem é, muitas mulheres também, eu me identifico muito, eu procuro sempre ouvir mulheres também no rap, mas como DJ, assim, eu acho que eu sempre, assim, sempre não, né? Mas no começo eu sentia muito mais homens no geral, né? E às vezes até homens brancos participando de festivais grandiosos de rap e tal tocando música negra, e às vezes acontece mesmo no lofote tá mais, mais para os caras brancos tocando black music do que propriamente negros, às vezes a gente vê mais os negros em festas realmente que a produção toda, a curadoria toda da galera é, negra ou mesmo de periferia, enfim, a gente acaba tendo essa... Eu sinto que tem um pouco essa distância, assim. Às vezes, você vai em algumas festas na Vila Madalena, você vê muito mais DJs brancos do que negros, sabe? Mas eu acho que, assim, aos poucos... Até mesmo, por exemplo, essa conexão que eu tive com a Vivian... Ou mesmo com, com a Miriam Alves... A gente vai vendo que... Tá começando a, a se abrir um pouco mais isso, assim... E até recentemente... Eu tive um convite... Que vai ter um festival... Dia 3, 4, 5... Um festival de um pessoal... Inclusive foi a Júlia que me indicou... Mas é um pessoal que coleciona vinil, assim... Eles vão fazer um festival... Que o primeiro eles fizeram só pra quem realmente toca em vinil. Eu toco atualmente com controladora também, pretendo ter um, um setup de tocar discos né? Mas ainda não tive essa oportunidade assim, mas é, e aí eles estão abrindo é, para que pessoas que não necessariamente Toquem com toca-discos Tocar no festival e eles estão Priorizando pessoas negras para tocar no festival Para ter, inclusive, até por causa Dessas questões, desses debates Que a gente vê nos últimos, nas últimas semanas né, Com tudo que está acontecendo é, De manifestações, de vidas negras que Importam, então eles estão preocupados Com essa questão de trazer mais Pessoas negras para o festival Então eu acho que essas discussões também Ajudam as pessoas a olharem mais Um pouco para a questão da representatividade diversidade, sabe? Falando sobre as minhas, minhas experiências agora na quarentena, né? Tem sido bem interessante que algumas coisas estão acontecendo de forma inusitada, como você disse. Eu comecei a fazer a minha primeira live uns dias antes da quarentena começar oficialmente, porque a quarentena em São Paulo começou no dia 16 de março mas no final de semana antes eu já estava planejada para tocar na escadaria do jazz, que é lá no Bexiga, né uma idealização lá na escadaria do Bexiga, eu já tinha feito, participado novembro num, que era especial do Consciência Negra, tudo mais e aí eles me chamaram de novo para de certa forma era especial das mulheres, até acho que deveria a gente não deve só nesses momentos aparecer, sabe a gente tem que aparecer num, num padrão de line-up, não só aí, ah, é mulher então eu vou chamar para participar de um evento de mulher, mas enfim, mas o pessoal de lá é super gente boa. E aí eu ia tocar no dia 14 de março, que era um sábado. Só que aí por questão da de, já tava começando essa questão do, do coronavírus e tudo mais, de se aglomerar em eventos e a prefeitura pediu para cancelar, porque era no um espaço público e tudo mais, e precisava dar o aval da prefeitura para fazer. E aí eu resolvi assim, ah, eu vou fazer uma live então no meu Instagram mais ou menos no mesmo horário, no mesmo dia, será que as pessoas vão curtir? Perguntei no stories, assim, a galera, ah, faz, faz, aí eu resolvi fazer, foi uma coisa meio, sabe, assim, ah, vou fazer, assim, sem muito... Aí eu fiz, e tipo, e aí lá eu já comecei a perceber essa questão do Instagram de direitos autorais, de, ah, coloquei uma música assim, e aí... Enfim, foi aprendendo, fazendo, né? E aí foi bem legal essa experiência. Depois a gente fez algumas... Eu fiz live também participando do TPM, que é o projeto da Mirial, né? Que é do Todas Podem Mixar. Depois fazendo com o QG também, coletivo. Fiz uma minha também. Só que aí toda vez que eu fazia aqui em casa, eu fazia na varanda... Daqui de casa. E minha mãe tá num grupo do condomínio que eu moro, né? Que são seis prédios. E ela sempre, ela é muito assim, né? Tipo, ai, ah, minha filha é DJ e tal. Ela super apoia. E ela manda pra todos os amigos, família, pessoal do grupo do prédio: olha, vê aqui, a minha filha tá tocando e tal. E aí muita gente fala: pô, não consigo ouvir. Só que quando a banana aumenta mais o som, sabe? Só que eu falava, gente, a caixa que eu tenho aqui não, não é tão potente assim que todo mundo, as assim, três prédios consegue ouvir, né? <risos> e aí a, começou um movimento nesse grupo, que tem algumas pessoas, né? Mas a gente tem 600 pessoas, 600 famílias aqui. E, e aí começou um movimento de tipo, ah, toca lá embaixo pra todo mundo, eu ouvi tudo mais. Aí tem um cara aqui que era DJ e ele trabalhava com eventos, tem um equipamento de som iluminado. E ele falou assim: Ah, eu vou ajudar, eu levo meus equipamentos, e aí DJ Ivy toca. Aí foi, começou assim. Aí meu foi muito legal assim, porque o pessoal ficava é, dançando na varanda. Foi uma puta estrutura assim, de, de som, iluminação, para todo mundo conseguir ouvir. assim, A maioria das pessoas conseguirem ouvir. E também fiz uma live no Facebook para quem não tivesse total acesso, assim, não conseguia visibilidade, conseguir assistir. Aí a gente fez, sei lá, uns três mais ou menos. E o pessoal sempre pedindo, tipo, e era uma coisa bem hit, assim, né? Aquelas músicas de casamento e tal, que é, é, tinha que atender todo mundo, eu toquei Baby Shark as crianças. Né? É, e tudo mais. Aí, só que assim, na segunda vez que a gente fez a live... Até tem uma história engraçada, que o Du sabe, que na segunda vez que a gente fez a live, teve umas moradoras que quiseram trazer um robô de LED para participar junto. E aí eu já falei, putz, esse robô de LED vai ser um pouco ruim, assim, porque assim, é como se fosse um Transformers de LED, um cara que coloca uma roupa lá de robô de 3 metros de altura, e aí todos os vídeos que eu vi da galera, tipo, era muito interativo, sabe? As pessoas querem brincar com robô e tudo mais. eu falei, meu, as pessoas vão ver de longe, nem sei se vão conseguir enxergar e tudo mais, mas beleza, né? E aí eles pediram umas músicas, eu selecionei algumas músicas também, porque eles mandaram umas músicas, uns funk meio... Que não dava, assim, pra colocar pra todo, todas as famílias que estavam com as crianças ouvirem. Então eu tive que dar uma selecionada e tudo mais. Mas a questão é que teve uma pessoa no prédio que chamou a polícia. Quando, quando entrou o robô porque começou umas pessoas descerem querer participar de perto e a gente está na quarentena né é. tipo a gente já tá fazendo uma coisa super assim poucas pessoas restringindo o local restringindo fazendo toda uma segurança né as pessoas de máscara e tudo mais e aí teve umas pessoas que começaram a descer que não conseguiam chegar e queria ver o robô de perto aí começou uma mini confusão e aí chamaram a polícia eu falei ah, agora eu posso falar que eu tô quando eu toquei, chamaram a polícia, que a polícia apareceu lá, mas aí as seguranças conversaram, eles foram embora, não deu nada assim, mas nem nenhum BO, mas foi engraçado, assim, mas enfim, aí depois disso, assim, começaram a espaçar um pouco mais essas, essas apresentações aqui no prédio, até porque por respeito por algumas pessoas que estão com pessoa doente em casa, ou com bebê, enfim, não dá para fazer sempre, então tá? A gente tá fazendo mais esporadicamente. E aí, tenho feito essas lives, né? Voltei um pouco, tenho tá... que ter uma parada por causa dessas apresentações do prédio, eu parei um pouco de fazer as minhas lives pessoais, aí voltei, agora com o Twitch também, tô começando a fazer uns projetos mais paralelos, assim, e essa semana eu participei de uma live que uma empresa me chamou pra fazer, então eu fui contratada para fazer uma live para os funcionários da empresa aí eles realmente né, me pagaram o valor, eu passei o orçamento, eles fecharam, aí foi uma hora e meia, assim, com músicas flashback, nem estilo que eu tinha tocado pro pessoal do prédio também, né mas foi bem interessante, assim e até eu acho que tá me desenvolvendo uma questão um pouco mais de se apresentar tipo, eu comprei um microfone porque eu não tinha muito isso, eu sempre fui nessa questão de apresentar um pouco mais tímida, né? Eu fico ali com até cara de séria quando eu vejo as fotos depois que as pessoas fazem em mim, tocando e falo, nossa, que série", assim. E aí tem essa, essa interatividade diferente, assim, sabe? Que a gente tá acostumado com pista, com a galera dançando e tudo mais. Então é uma outra forma de interatividade, assim. Tá sendo bem interessante essa experiência.
0: Muito bom. Yasmin, eu tava vendo um dado aqui em uma matéria que sobre o QG das Minas, uhum. né, que ele fala que teve uma, uma pesquisa é, chamada Mulheres na Indústria da Música no Brasil, realizada pela, pelo Data Sim, que é a Semana Internacional da Música, uhum. e ele fala que 84% das brasileiras ligadas ao setor musical já foram discriminadas no ambiente de trabalho. E aí eu queria saber contigo, eu queria emendar também duas perguntas. É chato falar sobre isso, mas infelizmente é algo que acontece e eu acho que é importante a gente mostrar para as pessoas que continua acontecendo. E saber das dificuldades que você tem como mulher, né, para atuar como DJ. Também já entrar um pouquinho no entrar um pouquinho no papo de música também, né, de saber como que tá esse esse momento para você na quarentena pessoalmente, assim, se você tem, de repente, expandido o seu gosto musical para, de repente, fazer novas pesquisas e aproveitar esse momento, talvez, para isso. Ou se você tem trabalhado mais os seus sets e onde você tem apresentado eles além do QG das Minas. Eu sei que foi bastante coisa, mas se você conseguir. Tá. Não,
4: vamos lá. Se você quer tudo... alguma coisa, você me lembra. Tá certo. Bom. Como mulher e as dificuldades, né? Para começar assim, e é até o, um dos intuitos do 15G das Minas, é trazer essa autoestima para as mulheres, né? Essa confiança no momento de se apresentar. Porque eu acho a questão de ser mulher na música não é só você saber tocar, entendeu? Existe uma pressão externa que muitas vezes para as mulheres causa uma tensão desnecessária, entendeu? Que é um tipo de sensação que eu tenho certeza absoluta que os homens de DJs não sentem. É muito mais a pressão de fazer um trabalho legal, mas eu, como mulher, eu já toquei em lines que tinham só homens e fiquei tensa. É muito louco como, às vezes, eu me sinto um pouco mais desconfortável nesses ambientes mais masculinos, porque eu aprendi a tocar com mulheres, né? Eu aprendi a tocar com a Vivian. E é muito louco porque é um jeito diferente, é um jeito mais acolhedor, assim, porque eu tive outras experiências, né? E aí é exatamente essa dificuldade. Eu sou uma mulher que toco vai fazer dois anos, então é pouquíssimo tempo, né? Tem uma ligação com a música de mais tempo, né? De estar tá ali na música, na percussão e tudo mais, mas com relação à discotecagem, é pouco tempo, dois anos, e nesse período eu também comecei a estudar produção musical, que é uma parada que eu tenho muita intenção de trabalhar, com sonoplastia, enfim. Até já fiz um trabalho com sonoplastia para uma peça de teatro, que foi uma experiência super legal. Mas como mulher é isso, é como se eu tivesse que saber muito mais, entende? Então, assim, para mim é uma pressão gigantesca, porque, uma, eu não toco há tanto tempo, né? Então, eu ainda não tenho essa segurança, porque eu acho que o nervosismo, quando você está se expondo, é uma coisa... Normal, né? Que vai acontecer ali momentos antes da sua apresentação co começar, mas só que eu sou uma mulher que eu toco há pouco tempo e já toquei tipo, em lugares muito legais. Que eu falo, ai meu Deus, mas eu já entrava num lugar tremendo, assim, sabe? Então, assim, eu sinto muito que às vezes essa pressão de eu ter que estudar muito para, tipo, assim, ser uma apresentação impecável para não ter o que falar. Então, assim, eu sou a nerd que estuda todas as ligações, entendeu? Tipo assim, como ligo o equipamento, o que pode dar de errado. E assim, eu já passei por situações de problema de som, que assim, foi constrangedor, né? Porque você não quer errar. Mas só que assim, a sorte é que eu sou uma nerdinha das ligações. Porque daí eu falava, mano, vou testar aqui, não deu certo, vou testar ali. Porque parece que... É isso, né? Tipo assim, você tem que saber ligar, porque às vezes o cara ali não vai querer te ajudar, por exemplo. Eu passei por uma situação que eu toquei na virada cultural no ano passado, ali na 24 de maio, no palco do Prato do Dia. Para mim era um dia muito especial, assim, porque uma, a minha principal linha de pesquisa é o hip hop. Então eu estava ali na 24 de maio, na virada cultural, em frente à galeria... Então, tudo isso, para mim, tinha uma representação muito importante e de ter muito respeito. Então, assim, eu ia tocar com vinil, né? E eu não tenho tocar disco. Então, assim, toda vez que eu toco com vinil, eu toco valendo, né? Eu não te... Dificilmente eu consigo treinar antes. Então, já existe uma, uma insegurança maior, porque não é um setup que eu treino, não é um setup, né? E muda muito, assim, da controladora para o toca-disco, o lance do workflow aí, ali da parada. Então, eu já estava com todas essas esses mibis do B do interno. Aí, cheguei lá, comecei a tocar, minto, fui começar a tocar, queimou o toca-disco. Os caras ligaram o toca-disco no 220. Aí, teve que chegar, Sim. teve que esperar chegar. Eu já fiquei passada, porque... Eu... Meu sonho é ter um toca -disco. Eu vi um par de MK sendo queimado ali Num vacilo, entendeu? Aí eu falei, meu Deus E a sorte que era da prefeitura Não eram os equipamentos E assim, o técnico de som, nem aí Aí ele pegou e trocou Aí eu comecei a tocar Eu falei, mano, não tá rolando Um canal tava com mau contato Ficava falhando Aí ele pegou e falou assim É só agulha, é só agulha E mano, minha agulha era novinha, tá ligado? novinho, uma agulha boa, e eu lá, tá caiu, lambi a agulha, mexe aqui, mexe ali, eu falei, mano, não é isso, é alguma coisa que eu sou, e assim, meu set rolando, pagando o mico, assim, pra galera, meu set rolando, porque tinha o resto, tipo, não é que parou, vamos arrumar, e aí você começa. E aí eu falei, meu, não é agulha, e era assim, é só agulha, entendeu? Não é assim, vamos, é só agulha, e eu, tipo assim... Ah. E aí eu peguei e comecei a fuçar, tipo, eu virava uma música, aí o canal que tava falhando, eu tentava virar mais rápido, porque é isso, né? Ainda eu tava tocando com vinil, então eu não tinha nenhuma referência ali pra eu poder conseguir ser mais ágil, entendeu? Porque tem esse processo de você pegar o disco, achar a faixa, e é tudo no ouvido, né? Aí eu peguei e comecei a fuçar em tudo, aí quando eu fiz assim, mano, tipo, o cabo tava com mau contato sacou? E aí eu falei, olha, o cabo tá com mau contato, eu não vou tocar mais, enquanto não arrumar, entendeu? Tipo assim, vamos arrumar e aí eu toco o restante desse sete numa boa, porque é isso também, é você ficar tocando falhando, entendeu? Porque sempre vem essa pressão, tipo, ah, é sua agulha, é não sei o quê, então é muito bom você saber mexer em tudo para você ir testando e realmente seguir a sua sensibilidade, sabe? Tipo assim, Escuta a sua intuição, muitas coisas, muitas amigas, assim, DJs me dão esse conselho, tipo, mana, você estuda parada, então, assim, segue sua intuição, não deixa, tipo, coisas externas te atrapalharem, assim. Então, por exemplo, foi um set que eu tava numa super expectativa e por questões técnicas ali não rolou, Entendeu? Também existe essa coisa dos homens te tratar que nem uma... Tipo, ai, você é mulher, ainda toca. Ou de, tipo, até sexualizar essa parada. Na percussão eu vivi muito isso, né? Na discotecagem é muito mais essa coisa de você ser, ser tratada que nem um bibelô, mas na percussão era uma coisa, assim, muito, tipo, sexualizar a mulher que toca bem instrumento pesado. Porque eu toco surdo. Então... Existe essa coisa, caralho, você tá com um instrumento pesado, tal, e sei o quê. Tipo, mano, não é, nem precisa entrar na pauta isso aí, entendeu? E de ficar assim, ah, você é mulher e ainda toca. E de, às vezes, perceber que os caras, assim, dentro do prato do dia, por exemplo, os caras, eu sempre toquei lá e tive uma boa relação, assim, não passei por perrengues e tal. Mas já toquei em outros lugares que os caras, tipo, ou ficam te tratando que nem um bebelou, tipo, tratando como café com leite, entende? E é até por isso que eu faço questão de, tipo, a é, minha meta é, tipo, estudar cada vez mais. Só que é muito difícil, porque a gente carrega essa pressão da, pre da perfeição e de ter um conhecimento teórico daquilo muito para poder se colocar, entendeu? Eu acho que os homens eles têm uma facilidade de tipo assim falar que sabe sem não saber tanto, entende? A gente só fala que sabe quando a gente sabe muito. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que também nesses ambientes os caras te tratam ali como café com leite até às vezes por uma questão de ego mesmo. Tipo assim, ai, eu não vou... Imagina, uma mulher não pode ter esse mesmo nível assim como tu, na verdade, somos todos... DJs ali compartilhando o line-up, enfim. Então, por isso que eu fico sempre... Sempre que eu vou tocar, eu penso em tudo que vai dar errado. É muito louco isso, né? Pra eu ter todas as soluções. Ao invés de eu pensar, tipo, ai, que da hora, vou tocar... Eu... Tenho essa sensação, mas eu sempre penso por esse lado, porque eu não quero chegar assim, ah, é a mina que não sabe ligar, é a mina que não sabe mexer, então o que eu faço, e tudo que eu aprendo por exemplo, no QG das Minas, sei lá a gente tava começando com as lives e aí como mandar o som interno, para as lives ficar com uma qualidade de áudio melhor então assim, tudo que eu aprendo, sei lá, eu gravo um vídeo e compartilho, entendeu? Porque é isso, se a gente não fizer isso... E, e assim, muitos DJs homens são as, aqueles que batem nos, nas suas costas no rolê. Pô, da hora, você tá tocando, vou te chamar. Nunca mais, é Ou, tipo assim, Só
0: ah, para fazer a ah, média, né?
4: Exatamente. E eu sinto um acolhimento imenso, assim, das mulheres, sabe? Tipo, pô, a Tati Laser tocou no QG das Minas semana retrasada. Então, assim eu falei, caralho, tipo, eu tô aqui, ó, minhas, minhas divas acessíveis, assim. Sim. Eu acho que dentro desse lugar da mulher é um ambiente muito mais acolhedor e que eu me sinto muito confortável em promover esse ciclo do conhecimento e do fortalecimento, entendeu? Então, eu acho que essa parte de ser mulher na música é um pouco disso. Já passei por alguma. Por exemplo, já toquei em bateria de escola de samba, Entendeu? Então, tipo assim, bateria de escola de samba, para você ver uma mulher tocando um surto de terceira, velho, tipo, na escola que eu tocava, a menina que tocava terceira nasceu na escola, entendeu? Tipo assim, e muito tempo depois. Então, existe muito ainda esse preconceito em várias áreas, sabe? Muitas vezes, é, nesse rolê de produção, que tem muitos caras também de, tipo, participar. Às vezes, você está numa reunião de produção que só tem cara e você está lá. E aí, você tem que toda hora ficar berrando para as pessoas te ouvirem, sabe? Porque sempre algum cara tem o que complementar, né? Tipo assim, é, sempre ele tem o que complementar ou sempre você, ele acha que sabe fazer alguma coisa que é por exemplo, a minha especialidade. Então, existe uma liberdade ali dos caras de, um, de uma autoestima que eu acho que as mulheres estão construindo, assim, sabe?
0: E que não deve... Isso quando não... Desculpa. Isso quando não repete a mesma coisa que a mulher fala uhum. e, e só se assim é ouvido, né? Como se a mulher não tivesse falado nada, que é, é, muito é E louco. às
5: vezes acontece, como eu já vi acontecer em algumas lives, tipo, as mulheres falam, olha é que a gente subiu uma hashtag que chama não, macho tira a mão do meu mixer. <risos> e aí, quando a gente começou a discutir isso, aí os caras falam, começam a falar também, não, mas eu também tive problemas, entendeu?
0: E não entendem, né, que não isso é outro eles tipo de problema. Coloca, né? Eles
5: que se colocam no lugar... Tipo, como se... Ah, não, mas eu também tive problemas iguais com você.
1: Isso de botar a mão no mixer é. vai sempre
0: rolar. É um caso sério. Né?
5: Uhum.
1: Em festival, gente, você vê, às vezes, uns técnicos de som que, que olha pra você e fala essa daí não deve manjar de nada, né? Aí, tipo, em vez dele falar, meu, é, dá um grauzinho aí e tal. Mano, já vai lá, entra na tua frente, no meio da apresentação. E fica mexendo lá, no grave,
4: não sei o quê. Sim. Mano, dá um ódio. Isso <risos> aconteceu comigo uma vez, e eu fiquei tipo assim... Eu tava tocando, o cara veio, pá, mexe, meteu a mão no, no ganho. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu tô tocando, você não percebeu? Eu falei bem assim, aí ele falou assim, sim, mas eu sou o técnico de som. Aí eu falei, eu percebi, mas só que assim, se você tiver incomodado com alguma coisa, você me fala que eu mexo, não você. Eu estou tocando agora, então, tipo assim, respeita aqui meu espaço. Aí ele falou, não, eu sou o técnico de som e eu vou mexer a hora que eu quiser. Que escroto. Essa foi uma situação que eu fiz, tipo assim. Mas era aquele rolê todo errado, que você já, tipo assim, tava tudo estranho, sabe? A energia, enfim. Então, é aquele rolê que você fala, meu, eu vou tocar. Nunca mais. É.
0: Mas é louco que muito provavelmente esse cara não faria se fosse um DJ homem, né? Não. Isso é o não, complicado.
4: Não. E é isso assim. Até essas pautas eu já levantei com colegas DJs, né? Tipo, de entender mesmo essa diferença e, e entender que se você ficar agindo como costume, tipo, ah, eu vou fa fazer uma curadoria aqui, então você vai chamar quem está perto de você e, e às vezes tendenciosamente quem vai estar perto de você são os caras, entendeu? Então assim, se você não, não se reprogramar e realmente nesse momento não ser tão intuitivo, né? De pensar, tenho que ter mulheres, tenho que ter homens aí sim eu acho que a coisa flui porque eu acho, eu tava trocando ideia com esse cara daí ele virou e falou assim pra mim meu, os caras estão botando os tijolinhos deles lá faz tempo Agora as mulheres vão ter que botar o delas. Aí eu falei assim, então, mas as mulheres queriam estar lá do lado de vocês botando o tijolinho delas, mas elas não puderam, né? Não é uma questão de querer, uhum. né? É uma questão histórica, sacou? Então, assim, eu acho que... E, e assim eu amplifico para a questão racial, assim eu amplifico para a questão LGBT, porque eu acho que... Eu comecei a entrar nessa reflexão, a gente fala muito sobre as mulheres, né? E eu acho que o QG é muito legal por isso, porque tem mães, né? Porque existe uma dificuldade enorme das mães de DJs conseguirem se manter, principalmente durante a gravidez. Até batendo papo com a Vivian eu pude perceber isso, né? De como não tem um apoio, principalmente nesse período da gravidez, e para a mulher retomar a carreira dela depois do de ter o bebê, é complexo. Então, no QG, a gente tem mulheres mães, enfim. Mas eu acho que também ampliar para esse lugar da mulher trans também, que eu acho que ainda é um recorte difícil, a mulher gorda, entendeu? Uhum. acho que são recortes que ainda... Tomar esse cuidado, porque eu também não quero chegar nesse lugar da mulher, que só fala da mulher, sendo que existem vários pequenos recortes ali, entendeu? Eu sou uma mulher branca, eu tenho esse lugar, mas só que uma mulher preta tem uma outra realidade, uma mulher mãe, uma mulher trans. Então, também de começar a pensar essas pautas e trabalhar a mulher dentro de toda essa diversidade,
0: né? Não, com certeza. Pessoal, infelizmente, nosso tempo está acabando, eu queria que vocês já dessem um salve final, de repente convidar o pessoal para assistir as lives do QG das Minas, de repente... Falar sobre alguma outra iniciativa que vocês estejam participando. E aí, como você já está com a palavra, Yasmin, já fala para a gente a sua dica brevemente. Depois a gente já vai para a DJI, por favor.
4: O QG das Minas está com alguns projetos. Hoje em agosto, fazer algum evento ligado à Sônia Abreu. Né? Porque agosto faz um ano que a Sônia Abreu faleceu. E ela foi a primeira DJ mulher aqui no Brasil. Então, a gente está conversando para ver se a gente consegue fazer algo maior, assim, para homenagear essa referência aí. Então, essa, pensando nessas datas, essa seria uma das coisas que a gente vem pensando. Também a gente vem pensando em trabalhar melhor as redes, então, propor eventos específicos para o Facebook, em períodos específicos e tal, mas eu acho que a ideia é continuar com o um Sábado Sonoro e talvez ir fazendo outros eventos pontuais ou por conta de alguma data especial ou alguma ação especial, assim. Para indicar, eu queria muito indicar o Chamas Minas, né? Que eu acho que é uma plataforma que, que vai, de fato, materializar essa conexão entre as mulheres e conseguir registrar, né? Que eu acho que isso é muito importante, acho que não existe tantos registros de mulheres dentro desses espaços, né? Queria recomendar também Discotecárias, que é um projeto que uma amiga fotógrafa, a Camila, a Camila Camilotti, a Camilotti, a Milena Camilotti, Milena Camilotti, ela é uma produtora também do Prato ela tem um projeto que ela retrata mulheres DJs, colecionadoras seletoras de vinil então ela retrata essas mulheres com seus vinis e aí sempre tem um tema, agora ela está fazendo fotos, é, retratando essas mulheres dentro das suas casas né? então também é um projeto muito importante para documentar essas mulheres da cultura do vinil né? e até para conseguir mostrar para que existem essas mulheres, enfim. É isso, assim, tem o coletivo útero, que a gente até vai bater um papo amanhã no QG, que também é um, um coletivo de mulheres DJs. Tem o Feminine Hi-Fi, que também dá um super apoio, tem essas frentes de... Agora elas estão também promovendo bate-papos muito legais, tipo, é, agora vai ter de direitos autorais, enfim... Elas conversaram até com a secretária do, do governo Obama falando um pouco desse, desse episódio do George Floyd e tal. E eu acho que é um coletivo que traz bastante autoestima assim, para as mulheres, e tem também outros braços de produção e de workshop. Então, eu acho que seria esses. Assim.
0: Muito bom. Vive, agora é você na voz. Manda, manda as dicas para a gente.
4: Legal. Ah, a Esmin já falou a maioria que eu
5: ia falar. <risos> já deu a letra aí que eu ia falar. Ah, Chama as Minas, né? Que é uma iniciativa do que vocês já estavam conversando antes, da Ju e da Pati, Que eu acho que também tem tudo para movimentar ainda mais a nossa nossas iniciativas de mulheres né? na música.
4: Tenho todos... Todas Podem Mixar
5: também. Que eu... Então, eu ia falar agora do Todas Podem Mixar. Da Miriam, ela está fazendo algumas, alguns workshops online pelo YouTube. Tá, tá planejando... Tem algumas sessões também que ela já fez pelo Instagram com algumas DJs que participam, que já foram alunas delas, né? E aí tem alguma, alguns vídeos lá que você, vocês conseguem ver outras mulheres também DJs. Além desses workshops, desses cursos que ela está fazendo online, é, e dando ideias de plataformas, às vezes a pessoa não tem o equipamento e ela dá a ideia de um aplicativo para baixar e começar pelo menos a ter algum contato com discotecagem mesmo, que mínima assim, né? Mas com essa ideia de disseminar mais a discotecagem em relação às mulheres. Eu ia falar também de uma das DJs que tem um projeto muito legal que é a Calu, que chama Disco Brinquedo. E ela faz um projeto muito lindo com crianças, né? Ela é professora também na Educação Infantil Fundamental. E aí ela tem esse projeto que a ideia é disseminar o disco de vinil e também essa meio que brincar um pouco com as crianças com a discotecagem. E ela faz um set list voltado para as crianças, mas claro que os adultos também podem ouvir, assim. E eu acho que, assim, no geral, eu também tenho visto agora lá no Chamas Minas, um dos posts que elas criaram foi sobre falar sobre iniciativas de mulheres que estão rolando. E aí eu fui indo atrás, tem vários, tem muitos coletivos de mulheres que às vezes a gente nem tem noção então, quando a gente começa a buscar, a gente vê que realmente tem muitas mulheres do Brasil inteiro, assim, fazendo coletivo, fazendo iniciativas interessantes. Eu, inclusive, indiquei também, desculpa qualquer coisa, que é uma festa de mulheres LGBT. LGBTQI, que estão focados bem em mulheres é, trans, lésbicas e tudo mais. Existe um bloco de carnaval também, eu já até... Tive a oportunidade no começo, quando eu comecei a fazer o curso com a Miriam, eu tive a oportunidade de tocar nessa festa, que a Renata Cor, que faz a festa, ela ela me chamou, assim, que eu achei muito inusitado, porque eu tava começando. Então é legal que elas têm isso também, de chamar mais é, mulheres que estão começando, trocar conhecimento, elas estão fazendo festas agora na... Nessa quarentena, pelo Zoom São festas que normalmente elas abrem Um lote gratuito E depois elas fazem A pessoa pode pagar também Um valor, sei lá, de 10 reais tal Mas enfim, a gente consegue Quando a gente começa a buscar A gente vê que realmente tem muitas iniciativas De mulheres, a gente vê que Às vezes a gente pensa assim, que por ver homens mais à frente dos, dos line-ups e das discotecagens de festivais e tudo mais, a gente acha que, né? Principalmente os homens vem ah, não, a maioria é homem, só que quando você vai pesquisar, você vê que tem muita mulher também tocando, sabe? E fazendo e criando espaço, né? Realmente sim.
0: criando um espaço. Ô, DJ só faltou falar como as pessoas fazem para ter acesso aí a essas lives do QG das Minas. Se puder falar arroba, falar o canal no Twitch, ah, a gente já finaliza.
5: O, no Twitch está QG underline das underline Minas. Uhum. É QG das Minas, né? É o nome, sem o um S mesmo. E no Instagram é arroba QG das Minas. DJs. E a gente tem um canal no Facebook também, que é só procurar lá PG das Minas Coletivo Feminino.
0: Muito bom, muito bom. Então foi um prazer ter vocês aqui, com certeza a gente vai voltar a se falar em um outro momento sobre outras coisas, principalmente falar sobre música, né, que acho que é o, a maior paixão de todos nós aqui não ficar falando só desses problemas que infelizmente teimam em seguir acontecendo, mas acho importante também falar para que não aconteça, para que as pessoas conheçam mais as iniciativas que as mulheres DJs estão criando e que elas existem sim, né, e que a é desculpinha de macho aí falar que não tem mulher DJ com qualidade, por favor aí, os marmanjos <risos> ouçam as mulheres, apoiem as iniciativas né, sigam todas elas para que quando forem montar seus lineups ou seus eventos, não digam que foi difícil encontrar DJs mulheres, porque elas estão aí presentes e produzindo materiais de muita qualidade. Foi um prazer ter vocês aqui hoje e espero encontrá-las numa próxima para a gente falar mais sobre outras coisas. Muito obrigado.
4: obrigada. Obrigada. prazerzão. Obrigada, menina. Foi legal. Obrigada. Um, foi um, foi um demais. Foi ótima Valeu. conversa.